0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live do CRESISP Hoje com o nosso palestrante Mário Albanese. Boa noite, Mário. Seja muito bem-vindo. Como é que você está? Tudo bem? Boa noite,
1: Márcia. Você está bem? Tudo ótimo, graças a Deus.
0: Que ótimo. Seja muito bem-vindo, Mário. Eu adianto aqui, em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto e de toda a sua diretoria, o fato de você estar disponibilizando seu tempo aí e trazendo, agregando conhecimento a todos os corretores que nos acompanham, tá? Fica aqui de antemão o nosso agradecimento. Eu, antes de passar a palavra para você, vou ler para os nossos internautas que nos acompanham ao vivo pelo Facebook, YouTube e TV Cresce, o currículo do nosso palestrante. Ele é Mário Albanese, perito judicial, avaliador de imóveis e TTI, diretor de sustentabilidade da M2M Digital, sindicato micro e pequena indústria, a CIMP. o SIMP, planejador e gestor de ativos financeiros ambientais, coordenador de, ativos finan... coordenador de projetos de conscientização sustentável, a ESG, graduado em economia, membro do Conselho do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da cidade de São Paulo, o com importante função na elaboração de políticas públicas para o meio ambiente. O tema da nossa palestra de hoje é como tornar rentável um imóvel rural com área de preservação permanente. O mercado imobiliário se transforma com foco nas áreas rurais o que resulta na valorização e preservação da floresta em pé. Essa questão, portanto, traz recursos para os proprietários e uma nova estratégia aos corretores imobiliários. Bom, acredito ser uma palestra que vai agregar muito conhecimento para todos que vão nos acompanhar. Fique à vontade, Mário, eu lhe desejo uma excelente palestra.
1: Obrigado, Márcia. Primeiro, boa noite a todos, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Como tornar uma área improdutiva se tornar uma área rentável? né? Nós vamos começar com uma análise e uma nova visão sobre as invasões, ou seja, ocupações do MST, que é o movimento do Sem Terra que se utilizam dessa argumentação para invadir essas áreas rurais e trazer problemas para o corretor de imóveis e também para o proprietário dos imóveis rurais. O movimento dos trabalhadores rurais sem terra é um movimento social daqueles que se auto-intitulam como movimentos de massa. São pessoas autônomas que buscam, em uma organização de classe, de trabalhadores rurais junto à sociedade para conquistar uma reforma agrária. Então, o que quer dizer? Que essas pessoas costumam se utilizar de uma argumentação comum, que é para ocupar essas áreas que são improdutivas, quando, na realidade, eles ocupam ou invadem né, as propriedades rurais que não cumprem com o seu devido uso social da terra, sendo, portanto, improdutivas. Eu vou dizer aqui para vocês, segundo o, Alexandre, o senhor Alexandre Conceição, da Coordenação Nacional do Movimento Sem Terra, ele muito inteligentemente, ele diz o seguinte, não cumprir a função social significa que a terra bem degradada, está degradando o meio ambiente, sem trabalho escravo e não é produtiva. Então, essa terra que tem a degradação do meio ambiente, tem o trabalho escravo e ela passa a ser não produtiva, é a motivação para o movimento sem terra ocupar aquela área. Qual a conclusão que nós chegamos aqui? É que o imóvel rural, que tenha um desses três elementos que foram colocados aí pelo Movimento Sem Terra, eles devem cumprir com a lei e ser desapropriada para fins da reforma agrária. Então, entendam o seguinte, o argumento da Coordenação Nacional do Movimento Sem Terra é muito inteligente. Por quê? Porque ele coloca a lei como sendo a motivação para eles ocuparem essas terras, pelo fato de elas serem improdutivas. Então, o que nós vamos passar aqui para vocês é muito interessante, porque toda propriedade rural brasileira, toda, quer dizer o quê? Quer dizer todas, não tem nenhuma área, não tem exceção, tem uma atividade produtiva, que é a obrigação de fazer, Segundo a Lei 12.651, 2012, do novo Código Florestal, a proteção de vegetação nativa da floresta. Inclui as áreas de preservação permanente e também as reservas legais, com uso restrito. Então, é interessante nós ressaltarmos aqui que, desde 2009, a preservação da vegetação nativa é uma atividade produtiva. Então, o que eu quero passar para vocês aqui, corretores de imóveis, avaliadores, peritos judiciais? Que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, classificou a conservação das florestas nativas como sendo uma atividade econômica. Então, entenda você, existe um KINAI, para essa floresta, que é o KINAI número 0220-9-06, que é uma subclasse das atividades agrícolas. Então, o que eu quero dizer? A floresta passa a ser uma produtora com uma atividade agrícola. Por quê? Porque partimos do, do, do princípio de que os grãos, quando são colhidos nas plantações, eles vão para um armazém e depois são distribuídos. A floresta funciona como uma produção ecossistêmica, onde a própria floresta é o armazém. Então, uma propriedade rural que cumpre com a sua obrigação de preservar a vegetação nativa em uma área de reserva florestal ou uma área de preservação permanente, APP ou APA, área de preservação ambiental, com um cadastro ambiental rural, ela possui, sim, uma atividade econômica, com o KINAI. Então, o proprietário desse imóvel, Rural, ele não precisa comprovar que possui outra atividade rural em sua propriedade. Por quê? Porque ele já cumpre com um dos três requisitos determinados pelo próprio MST. Então, pensando agora nós aqui, se o MST ele ocupa essas áreas por elas serem improdutivas ou por terem é, áreas degradadas ou por terem trabalho escravo já é uma motivação para a invasão. Porém, se nós tivermos nessa área desse proprietário rural, um desses requisitos já não é o direito do MST de ocupar essas áreas. Então, o primeiro requisito é preservar o meio ambiente. Essa preservação do meio ambiente já existe, pelo fato dessas áreas serem áreas de preservação permanente e terem esse CNAE atrelado a essa área. Então, a produção é porque conserva-se a floresta nativa viva. O proprietário do imóvel rural ele presta o serviço como sendo o guardião desses 27 serviços que são prestados por essa floresta. São 27 serviços ecossistêmicos que já foram realizados pela floresta. Por quê? Porque a floresta estava lá. Então, ou seja, se esses serviços já foram performados pela natureza, que são essenciais para a vida no planeta, nós estamos vivendo agora temperaturas altíssimas, são mudanças climáticas. Então, esses proprietários rurais que têm essas áreas de preservação permanente, num momento anterior aonde nós tínhamos lá uma desvalorização dessa área, pelo fato de não poder fazer nada naquela área, pelo fato de ter que preservar, hoje nós temos, sim, uma valorização dessa área, porque ela presta esses serviços que nós estamos passando aqui para vocês. Então, essas mudanças climáticas que estamos vivendo hoje, como esses alagamentos, vendavais, temperaturas altíssimas, 50 graus. Outro dia eu vi aqui em Santos mesmo. Então, quer dizer, nós temos que valorizar o que nós temos dentro das áreas de produção rural. Nós temos que valorizar os proprietários rurais, porque nós, como corretores de imóveis, como avaliadores de imóveis, como peritos judiciais, nós temos que levar tudo isso em conta. E também levantar uma bandeira da qual os movimentos sem terra não podem mais invadir essas áreas, porque elas são áreas produtivas. Por exemplo, o trabalho escravo aqui que eles falam, eu digo, para você manter uma floresta preservada, necessita de trabalho de pessoas? Não, muito menos de trabalho escravo. Então, quer dizer, a própria natureza ela se encarrega de dar vida ao ecossistema. O que nós temos que fazer é simplesmente manter essa floresta lá e pagar para esse produtor rural, para esse guardião da floresta, poder manter aquela floresta lá em pé, que ele não desmate essa floresta para colocar lá soja, milho, trigo, enfim, gado, Tá certo Como a obrigação é você manter 20% dessa área intocada, esses 20% da área passa a ser um ativo dentro da produção desse proprietário rural. Quem está entendendo aí? Então, se vocês tiverem algumas questões, que eu creio que vão ter aí ao longo do, do nosso, da nossa conversa, vocês, por favor, podem ir colocando para que a gente possa estar tá esclarecendo. Esses posicionamentos que nós estamos colocando para vocês aqui. Então, esse serviço de proteção, que é uma atividade econômica, repito, com o KINAI, é um serviço prestado pelo proprietário desta propriedade rural. Cada vez mais é reconhecido, cada vez mais é valorizado. Por quê? porque o mundo está de olho no Brasil. Por quê? Porque o Brasil é o pulmão do mundo. No Brasil existem os maiores, é, as maiores reservas ambientais do mundo. Então, nós temos que preservar essas, essas reservas, como, Mário? Pagando. Então, algumas considerações que nós temos que levar para o mercado imobiliário é justamente a lei que rege essa floresta, que é a lei da CPR Verde, que nada mais é do que uma cédula de produto rural. Uma cédula de produto rural nada mais é do que um produtor rural que tem lá, que começou a sua plantação de milho, que vai ter a sua colheita dali 6, 8, 12 meses, ele precisa do dinheiro para viver. Então, ele pega essa cédula de produto rural e chega lá na na Bolsa Brasil e Balcão, na B3, e faz lá um registro dessa cédula para que ele possa comercializar essa cédula e possa receber o dinheiro hoje da plantação. Ele adianta esse dinheiro para poder fazer o plantio durante esse período e ter lá a sua comida, suas necessidades todas sendo supridas. Então, querido, nós que somos corretores de imóveis, nós estamos agora entendendo que nós temos que permitir que o proprietário desse imóvel rural ele possa monetizar o pagamento pelos serviços ambientais prestados por aquela floresta que ele guarda lá. Então, a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, em uma decisão publicada no Diário Oficial da União, no dia 24 de janeiro de 2023, nesse ano, e a resolução da CVM 59, da, da Comissão de Valores Imobiliários número 59, reconhece o serviço da floresta viva e gera ativos e esses ativos ambientais eles são instrumentos financeiros que remuneram o verdadeiro guardião da floresta, que é esse, esse proprietário desse imóvel rural. Olha que interessante. Então, no caso da comercialização imobiliária, No caso de nós, corretores de imóveis, no caso do Cresce São Paulo, no caso do perito judicial, no caso do avaliador de imóveis, nós passamos a ter uma valorização considerada com os seus 20% de área preservada que ele tem que manter lá. Então, essa floresta passa a ser um fator que trará recursos anuais para esse proprietário rural. Ah, é, Mário? Anual? Mas como isso? Por que anual? Por quê? Porque da mesma forma que uma safra de milho você tem que plantar regularmente de 12 em 12 meses para você ter colheitas anuais, os serviços que essa floresta presta, os serviços que são calculados por esse armazém que o proprietário rural tem dentro do, do, do terreno dele, eles são, sim... É, valorizados ano a ano. Por quê? Porque todos os anos essa floresta ela presta esses 27 serviços ecossistêmicos que eu vou é, enaltecer um a um aqui para cada um de vocês. Então, esse fator desses recursos, eles vão ser anuais para esse produtor rural. Esses serviços ambientais prestados eles são considerados como uma safra. E a floresta é o armazém então desta forma o proprietário do imóvel rural passa a ter a lei a seu favor então a justificativa do movimento sem terra de estar invadindo ops ocupando uma propriedade rural ela porque ela não é produtiva cai por terra então essa argumentação do MST ela não pode ser mais é, Aventada dentro dos processos de de invasões ou ocupações lá. Por quê? Porque essa terra é produtiva, ela tem um quinai e ela gera produto, e esse produto é um ativo, e esse ativo é um ativo financeiro. Então, em vista de toda a propriedade rural no Brasil ser obrigada a preservar, no mínimo, 20% da área de vegetação nativa, você passa a ter a valorização desses 20% dessas áreas, desses proprietários rurais. Então, isso precisa ser passado. Graças a Deus, nós estamos aqui no Cresce São Paulo, uma instituição idônea que tem essa liberdade para que nós possamos estar trazendo essas informações para uma mudança de cultura. Porque a cultura que nós tínhamos de que essa terra passa a ser uma desvalorização do imóvel, agora ela passa a ser uma valorização. Vocês estão entendendo corretores de imóveis? Vocês estão entendendo avaliadores de imóveis? Vocês estão entendendo peritos judiciais? Qual é a estratégia? O objetivo, queridos, aqui nessa palestra, é oferecer para o Cresce, para os corretores de imóveis, essa oportunidade para você agregar valor no seu negócio nos imóveis rurais dos dos seus clientes. Então, querido, com base na lei, eu preciso também ajudar na luta contra ah, esses movimentos aí sem terra que querem aniquilar, além de invadir, destrói, além de invadir, desmata, além de invadir, traz lixo. Então, existem... Essa essa oportunidade que nós temos hoje de que é trazer os serviços dessa floresta, os os serviços ecossistêmicos, os serviços ambientais que essa floresta presta, como eu expliquei lá, uma plantação de milho ou uma plantação de soja, é uma safra desses serviços que já foram prestados, que já foram performados. Então, quer dizer, você não tem aquele risco de... Greenwashing, por exemplo, o cara está vendendo algo que não foi entregue. né? Um um trabalho que a floresta não realizou, não. Nós estamos trabalhando em cima do que a floresta já prestou. Então, esse ativo ambiental é gerado como um instrumento de ambiental, social e governança. Por quê? Porque quando você paga por esses serviços que a floresta presta, uma parte desse recurso volta para esse é, proprietário rural, né, por, por ele manter aquela floresta lá, a outra parte ela cumpre o social, que é justamente manter a família dos catadores de lixo, a família das pessoas que estão ali necessitadas naquela região, que fazem esse importante trabalho, mas não têm condições sociais para estarem realizando esses trabalhos. Nós vamos trazer uma parte desse recurso para essas famílias através das ONGs locais, aonde está localizada essa área desse produtor rural. Então, esse instrumento financeiro ele tem auditoria da Unesp. Ele foi certificado pela empresa alemã Tuf Heiland, cujo lastro é a própria cédula de produto rural, que é a CPR Verde, que tem lá um registro na Bolsa de Valores, na Bolsa Brasil e Balcão, e passa a ser o lastro dos serviços prestados por essa floresta. Então, querido, nós, aqui no Cresce São Paulo, nós estamos informando os corretores de imóveis que nós, podemos, a partir de agora, oferecer os serviços dessa floresta que está lá sendo mantida por esses proprietários rurais. Então, eu digo mais, nós devemos pagar por esses serviços dessa floresta. Por que, Mário, nós temos que pagar? Porque primeiro você vai cumprir com a lei. (risos) A lei, o artigo 225 da Constituição Federal de 1988, diz que todos têm a obrigação legal de repor os recursos naturais que estamos utilizando. Porém, naquela época lá, não tinha como você monetizar os serviços dessa floresta. Não tinha como você repor esses recursos financeiramente. Por quê? Porque você você vai repor a luz, a água, o ar que você respira. De que jeito? Se você não tiver uma forma de pagar por esses serviços, você você que não tem condição de de manter a sua casa, muito menos um pedaço da floresta lá. né? Então, nós precisamos entender que esses imóveis rurais eles passam a ser remunerados, podendo fazer o uso desse benefício, se tornando um, um imóvel rural rentável com esse ativo de conservação florestal. Como, Mário, como isso pode ser feito? Aí você vai ter que fazer, cada um vai ter que fazer a sua lição de casa junto com o seu departamento de contabilidade, mas um deles lá é você aumentar o patrimônio líquido, cujo lastro, pelo acordo de Basileia, passa a ser um atrativo para o investidor que deseja adquirir um imóvel rural com um preço que que nós poderemos considerar com deságio, porque se ele vai ter uma rentabilidade anual em cima daquela floresta, com certeza o dinheiro que ele colocar nesse imóvel rural vai render ano a ano. Por quê? Porque ele já vai ter essa valorização ano a ano, porque aquela floresta continua lá. Como um produto para o produtor, para o proprietário desse imóvel rural, que é o verdadeiro guardião dessa floresta. Eu gosto desse termo. Por quê? Porque ele ele tem lá uma floresta, ele mantém aquela floresta lá, mas muitas vezes não sabe nem o que ele poderia estar usufruindo daquela floresta. E aí ele pode, sim, emitir títulos do agronegócio. Sobre o direito creditório, quer dizer, sobre as letras de crédito do agronegócio. É um instrumento financeiro muito conhecido no agronegócio, que é a LCA. E depois você pode ter o certificado de direito creditório do agronegócio, que é o que vai permitir com que você comercialize esse ativo. E esse certificado de recebíveis do agronegócio, que é um CRA. Então, são instrumentos financeiros que o o produtor rural do agronegócio, ele está acostumado a transacionar. Então, o guardião da floresta ele pode ser esse agente de distribuição junto à sua cadeia produtiva. Por exemplo, ele tem lá uma produção de milho, Eu gosto do milho porque eu tenho um amigo chamado japonês do milho e ele está começando a fazer exportações. E essas exportações desse milho, elas levam um selo, que é esse selo verde, no qual o importador lá fora, ele olha esse milho e fala, como vocês têm esse selo aqui? É porque onde nós produzimos esse milho, nós temos 20% dessa área, ela é preservada para que a floresta possa cumprir os serviços que ela tanto são tão importantes para a sociedade. E aí, o, o, internacionalmente, esse produto ele passa a ter um valor agregado e esse valor agregado ele se torna um diferencial para esse produtor rural, para esse proprietário desse imóvel rural. Vocês estão entendendo o que que a gente está? passando aqui para vocês nessa noite. Então, os agentes de distribuição dessa cadeia produtiva, dessa rede de parcerias, até o o caminhoneiro que leva esse milho até o Porto de Santos, até outros portos aí na, na... no Brasil, que podem levar essa mercadoria para o exterior, nós estamos, sim, trazendo a compensação desse impacto ambiental até para essas transportadoras, para que eles possam, sim, cumprir com essa descarbonização, para que eles possam cumprir com essa essa atividade rural desse proprietário que está lá guardando essa floresta, para que todos possam usufruir então, querido, o valor do ativo ele vem pela produção desse dessa floresta que agrega o valor sustentável ao produto. E aí você faz o quê? Você pode potencializar o um marketing sustentável em cima desse produto, que é isso? que está sendo feito hoje pelo japonês do milho, que está fazendo essas exportações e levando o seu produto lá com um selo, um certificado, um atestado de ética ambiental, no qual esse proprietário rural que produz esse milho, ele mantém essa floresta lá e uma parte desse recurso volta para esse produtor rural, para esse proprietário rural. Então, esses fundos hoje que a gente vê, que são esses fundos, ESG, Fundo Verde, eles podem ser usados como garantia para esse investidor, para esse cliente, de que as ações socioambientais foram devidamente executadas, onde esses agentes protetores dessas florestas nativas, que já foram remunerados e as suas áreas já foram preservadas, eles vão ser... Georreferenciados, eles vão ser fiscalizados para ver realmente se essa floresta continua lá, então no ano seguinte ela vai continuar gerando esse, esse produto, esse ativo de conservação florestal, gerando, que foi gerado por esse proprietário desse imóvel rural que eu costumo chamar de guardião da floresta em pé. Pode também ofertar às instituições financeiras, junto, por exemplo, ao Banco Central e na Bolsa de Valores, como um cumprimento das determinações da resolução do Bacen 4.327. E, como eu disse, também do artigo 225 da Constituição Federal de 1988 que todos têm a obrigação de repor os recursos naturais que estão sendo utilizados. Por quê? Porque senão depois nós vamos estar vivendo o que a gente já está vivendo hoje, que são essas mudanças climáticas, onde todos estão sofrendo. Tem gente morrendo de calor, tem gente morrendo porque os rios subiram e levaram casas. Então, tem gente que foi prejudicada pelos vendavais. Então, queridos, essas mudanças climáticas elas têm um, uma solução, sim, que é nós, que somos corretores de imóveis, avaliadores de imóveis, peritos judiciais, aqui junto com o Cresce São Paulo, trazer essa informação para que as pessoas possam atrelar valor à floresta que eles estão mantendo lá. Então, através dessa área de preservação permanente, presta atenção, os proprietários desses imóveis rurais, eles podem, sim, usufruir desse benefício. Ah, é, Mário? Como? Passando a comercializar. Por exemplo, uma parte desse recurso, dessa floresta lá que está sendo preservada, ele vai lá para atender a necessidade da produção rural, Daquele, daquela propriedade. tá? Vamos supor lá, x toneladas de milho são produzidas ali, mas a minha, a minha geração de ativos nessa floresta é maior do que a minha produção de milho, por exemplo. Então, aí você pode pegar o excedente dessa produção, desses ativos de conservação florestal, desses serviços que foram prestados por essa floresta em pé, como uma fonte de receita agregando valor sustentável também na sua produção agrícola. Então, os investidores, as empreiteiras, as construtoras, todos que têm o foco nos imóveis rurais, o produtor rural, o agrobusiness, eles podem adquirir esses imóveis como um investimento que se torna muito rentável porque a cada ano ele vai ter além de ter a safra de milho ele vai ter a safra da floresta <risos> como Mário que vai ter a safra, safra da floresta porque porque vocês vão poder, todos vão poder usufruir desfrutar dos benefícios de diversas formas uma delas são a compensação dos impactos ambientais que nós mesmos gerando geramos aumento dos ativos florestais, financiamento da política de sustentabilidade da sua empresa ou da empresa desse proprietário rural, a promoção do desenvolvimento regional, a valorização desse imóvel, o valor agregado para esse investidor que está lá com o seu dinheiro e quer colocar lá o dinheiro no mercado imobiliário, então, existem efeitos diretos também que são sobre o meio ambiente, que isso você precisa ter essa consciência. Você, corretor de imóveis, avaliador de imóveis, perito judicial, você tem que ter essa consciência de que você tem que garantir a água que você está tomando. Você tem que mitigar os impactos das mudanças climáticas que nós estamos vivendo. Você tem que garantir a qualidade do ar. Quando a gente chega perto da floresta, a gente sente aquele cheirinho da floresta, aquele ar fresquinho. Nossa, que maravilha! Então, nós temos que garantir essa qualidade de ar. E essa é uma forma de nós garantirmos, preservando essa biodiversidade, garantindo o habitat das espécies de fauna, de flora, que vivem naquele local, abelhas que fazem o serviço, que muitas vezes, que pólen, leva o pólen para cá, para lá. Então, Márcia, se você tiver alguma questão que você queira colocar, por favor, coloque para que a gente possa estar, tá, é, no decorrer da, da nossa conversa aqui, a gente possa estar tá tirando aí as dúvidas. Conter as erosões, garantia do patrimônio genético. Né? Nós temos que ter as toneladas de CO2 que são mantidas lá por essa floresta, que são lá os serviços que fazem da descarbonização do meio ambiente. Então, esse ativo de conservação florestal é um instrumento financeiro, ambiental, social e de governança, que tem um lastro na CPR verde, que, por sua vez, é registrada na B3. Então, quer dizer, nós não estamos falando de coisas aqui intangíveis. Apesar de os serviços da floresta ser um serviço intangível, você passa a, ser, a ter esse serviço tangível como um instrumento financeiro. Então, os proprietários desses imóveis rurais, dessas empresas, instituições que têm áreas aí de produção é, rural aí pelo Brasil todo, podem participar dessa preservação, podem participar dessa proteção, que é esse patrimônio ambiental brasileiro, que esse é o nosso patrimônio, o nosso maior patrimônio. São essas florestas, os rios, os oceanos que nós temos aqui no Brasil, e muitas vezes nós estamos negligenciando a valorização desse produto. Então, nós precisamos de uma forma transparente, de uma forma clara, cristalina, sem risco de greenwashing, quer dizer, sem risco de estar querendo vender é, vento. Né? Nós temos, sim, a possibilidade de trazer essa proteção sobre essa floresta para que ela continue prestando os serviços ambientais tão importantes para a sociedade, para o mundo. Então, essa remuneração é como um prêmio para esse agente protetor dessas florestas, Márcia. Então, a quantificação do ativo... Como você faz isso, Mário? A quantificação desse ativo é dada pela correlação inicial e direta entre as quantidades de biomassa armazenada em uma floresta com a quantidade em toneladas de carbono equivalente, toneladas de CO2 equivalente, associada ao custo de oportunidade da terra. (risos) Tá bom, Mário, eu sou corretor de imóveis, sou avaliador de imóveis, eu não sei como quantificar esse ativo. Mas aí você tem as pessoas que são especialistas para fazerem esse cálculo dentro dessa floresta que está sendo mantida por esse proprietário rural lá, para que ele tenha, assim, esse ativo bem bem, bem, delimitado lá, segundo esses princípios que nós estamos passando aqui para vocês. Então, os ativos de conservação florestal, eles viabilizam o comércio imobiliário rural, trazendo essa perspectiva de desvalorização para uma perspectiva de valorização imobiliária, Márcio, olha só. Então, nós estamos aqui falando de floresta e estamos falando de dinheiro. Nós estamos falando de floresta e nós estamos falando de proprietário rural. Nós estamos falando de floresta e nós estamos falando de corretores imobiliários. Nós estamos falando de floresta e estamos falando de avaliadores e peritos judiciais. Por quê? Porque está tudo interligado, porque tudo é para que haja assim o comércio, lógico, a venda, né, dessas propriedades, né, os investimentos e tudo possa ocorrer da melhor forma, mas também o meio ambiente possa continuar sendo preservado e esses protetores dessas florestas sejam remunerados. Então o guardião da floresta, ele é um prestador de serviços ambientais. Ah, é, Mário, quem é o guardião da floresta? O guardião da floresta é o proprietário rural, que tem lá os 20% de reserva legal, de reserva permanente, área de preservação permanente. Então, esse prestador de serviço ambiental é esse proprietário rural, que tem esse atrativo para o mercado imobiliário. Então, nós estamos trazendo aqui uma oportunidade para um aquecimento imobiliário a nível nacional, a nível em áreas rurais. Então, esse atrativo para esse investidor é, a partir de agora, as áreas desses proprietários rurais em áreas de preservação permanente, em áreas de preservação ambiental, passam a ser o desejo do mercado imobiliário internacional. Então, o mercado imobiliário internacional quer vir para o Brasil para comprar essas áreas, porque ele sabe que ali ele vai ter um rendimento anual. Ele vai ter um rendimento anual. Tudo bem? E Desculpa que eu me me perdi um pouquinho aqui, tem um um Google Drive aqui que está... Ah, agora sim. Vamos lá. Está tudo bem, está tudo ótimo. Obrigado, viu? Então, nós estamos falando aqui de um produto do agronegócio, que é a cédula de produto rural. Nós estamos falando aqui de um ativo financeiro, que vai trazer um impacto na valorização dessas propriedades rurais. Então, o corretor de imóveis vai poder passar para o proprietário desses imóveis rurais a forma correta de contabilizar esse ativo de conservação florestal dentro do seu negócio. Como, maio, Da mesma forma que eles contabilizam os demais produtos agrícolas que eles comercializam nessa propriedade. Então, eles vão obter os mesmos benefícios e as mesmas atratividades do mercado financeiro. Então, o investidor nesses imóveis, eles vão ter... Dois focos, ele vai vir lá com a CPR, que é a CPR do milho, e vai vir com a CPR verde, que é a CPR da floresta. E vai chegar lá e vai colocar lá na bolsa de valores e o investidor vai falar assim, opa, eu quero comprar aqui a CPR desse desse produtor e quero também comprar o que essa floresta está produzindo aqui. E aí você passa a ter os investimentos nessas propriedades rurais e esses produtores rurais passam a ter um custo do seu produto menor. Então, o nosso produto vai ter muito mais competitividade internacional pelo fato de ele ter, sim, uma floresta atrelada ao seu negócio, tanto no preço quanto no apelo sustentável. Então, o exemplo, querido, é que nós podemos amortizar 100% do investimento no próprio ano fiscal. Como, Mário? Nesse caso, o comprador e que o produtor dos ativos de conservação florestal, que é esse guardião da floresta, ele vai agregar esse valor sustentável como um projeto de compensação de impacto ambiental. Então, as suas atividades elas vão ser contabilizadas dentro do seu negócio com o um valor justo do ativo, como custo, como uma despesa o que vai permitir deduzir uma parte dessa despesa da apuração do imposto de renda. Quer dizer, você vai pagar menos imposto de renda. O o, o proprietário rural, o produtor rural, ele vai pagar menos imposto de renda. Por quê? Porque ele está investindo em terras de terceiros. Quer dizer, o investidor está investindo na terra do, do proprietário rural lá. E, com isso, ele vai poder amortizar esse investimento nesse ano fiscal. Então, a precificação dos ativos leva em consideração os parâmetros de custo de oportunidade da terra, dividido pela quantidade de tonelada de CO2 estocado. Então, quer dizer, os ativos de conservação florestal, eles permitem que o meio ambiente e sua floresta nativa produza esses serviços, ecossistêmicos, que são tão necessários. Então, nós que estamos aqui no mercado imobiliário, aqui dentro do Cresce, nós estamos trazendo para o produtor rural, para o proprietário de imóveis rurais e para a vida dos corretores de imóveis que passam de um passivo a ter um ativo que entrega essa estratégia de valorizar Esses vetores que que passaram, que deixaram de ser problemas com a desvalorização de 20% desse imóvel, para que ele passe a ser um gerador de valorização real e anual desses imóveis, porque eles deixam de gerar esses impactos negativos para o proprietário rural e passa a ter uma valorização real para esse produtor rural, para esse proprietário desse imóvel rural. Então, o corretor, o avaliador de imóveis, o perito judicial, passa a ser protagonista dessas soluções. Olha que interessante. Então, quando você chega lá para conversar, para vender um imóvel rural, você tem lá argumentos que vão trazer, fazer... Esses investidores brilhem e eles possam assinar o cheque lá, mandar o investimento lá para comprar esse terreno através da sua colocação, através da sua avaliação, através da sua perícia judicial. Então, nós, nós vamos ser aqui, juntamente com o Cresce, os protagonistas dessas soluções dessas inovações ambientais, para que o investidor do mercado imobiliário possa, sim, abrir os olhos para enxergar essa oportunidade que está sendo colocada por você, corretor de imóveis, por você, avaliador de imóveis, por você, perito judicial. Por isso, a minha gratidão pelo Cresce, por abrir essa oportunidade, por por abrir a mente para que nós possamos entender o que é fazer o bom uso desses ativos de conservação florestal. Ah, é, Mário, como? Permitindo que os proprietários de imóveis rurais colaborem de forma transparente e segura com essas ações que promovam a melhoria desses índices de sustentabilidade do planeta. Nós vamos ter aqui a COP30, lá em Belém do Pará, já tivemos lá atrás várias COPs lá, tem todas as reuniões aí, cúpula do mundo, cúpula daqui ou dali, mas as pessoas não conseguem cumprir com essas metas de objetivos de desenvolvimento sustentável e tal. Por quê? Porque as pessoas estão querendo, não, não assim, nós que temos esse entendimento, sabemos que a cadeia produtiva ecossistêmica é muito complexa, nós não podemos só nos limitar às florestas, lógico, nós temos que ter o social, nós temos que ter o ambiental, nós temos que ter a governança, a cristalina uma forma cristalina de informar isso que está sendo feito, para que as pessoas possam estar investindo lá na China, nos Estados Unidos, na Europa, na África, tanta gente aí passando necessidade de fome. O Brasil, que é o celeiro do mundo, que traz alimentação para muitos países aí pelo mundo, né? nós temos essa oportunidade aqui como corretores de imóveis, como agentes de, de negociações de imóveis rurais, trazer essa colaboração de uma forma transparente, de uma forma segura, com ações que promovam a melhoria desses índices de sustentabilidade que o planeta tanto precisa. Nós precisamos entender que, além de nós estarmos cumprindo com esses objetivos de desenvolvimento sustentável, nós também vamos estar trazendo recursos para que essas florestas continuem preservando, para que essas famílias continuem catando lixo, para que esses é, ambientes onde estão sendo feitos todos esses serviços sejam eles rastreados de uma forma cristalina, para que as pessoas possam verificar se realmente o que a gente está falando é realmente o que a gente está fazendo. Então, querida, a credibilidade que o cresce tem e que o cresce e passa para os corretores de imóveis, ela está garantida por esse processo de geração de ativos através desse inventário florístico, que é feito pela nossa certificadora, a Free Forest Asset Brasil, que é verificado, validado por instituições de certificação com credibilidade nacional, Unesp, Ernest Young, SGS, essa própria Bolsa de Valores, a CPR Verde, então, a própria CVM. Então, os certificados de titularidade eles possuem uma numeração única que asseguram a unicidade, a autenticidade, Márcia, desse produto. Então, eles passam a ser acessíveis, eles passam a ser rastreáveis, eles passam a ser verificáveis. Não é aquela historinha de que ah, vamos comprar tantos créditos lá e tal, não sei. Aonde? Ah, numa floresta aí. Não, tem registro no registro de imóveis. Nós, como corretores de imóveis, nós temos sim. Esses princípios que nos são passados através desses cursos que nós fazemos para nos tornar perito judicial, para nos tornar avaliador de imóveis, corretor de imóveis. Então, tem princípios éticos, tem princípios morais, tem princípios de valores que são passáveis, que são rastreáveis, que são acessíveis, que são verificáveis. Eu fiquei impactado hoje aqui no CRES. Eu falei para a Márcia assim, puxa vida, para a Márcia não, para a Cris, Eu falei, Cris, puxa, que prédio lindo, que, que trabalho maravilhoso. Então, esses certificados de titularidade, eles possuem uma numeração que é única, que ela segura essa unicidade, que ela segura essa autenticidade desse produto. Então, o adquirente, ele tem à sua disposição essas informações nessas unidades desses proprietários rurais aí, no qual a localização, a geolocalização, o cadastro ambiental rural, mapas, os registros no INCRA, as as áreas de influência. né? Então, você tem como usar todos esses serviços para trazer essa veracidade nesse produto. Então, essa metodologia de geração desses ativos de conservação florestal, eles se aplicam corretamente quando você faz esse inventário florístico com os cálculos de biomassa carbono, tendo todos os requisitos relevantes dessas metodologias de painel intergovernamental sobre a mudança do clima e de todos os critérios científicos brasileiros deste país. Então, querido, ao evitar o desmatamento dessa floresta nativa, nós, permitirmos, nós permitimos que essa floresta execute vários serviços ecossistêmicos, entre os quais a garantia da manutenção do fluxo hidrológico, né? a estocagem de carbono, a manutenção da fauna, a manutenção da flora os nutrientes do solo, o conforto térmico, térmico, a polinização, que é o serviço que as abelhas fazem, que está lá no coração da floresta. Então, as vendas, a comercialização desses imóveis pelos corretores de imóveis aqui do Cresce, vão trazer trazer uma potencialização nesse mercado porque essa propriedade rural com área de preservação permanente, os investidores internacionais já estão com os olhos voltados para o Brasil. E agora nós, como corretores de imóveis aqui do estado de São Paulo, nós podemos sim trazer isso para esses esses proprietários rurais, como esses investimentos aí. Então, nós precisamos trazer... é, o direito sobre esses benefícios para esses proprietários rurais, para que eles possam agregar esse valor ao seu imóvel, que tenha as áreas de preservação permanente. Queridos, ó, Márcia, deixa eu lhe falar, deixa eu dizer aqui, nós precisamos tomar uma atenção aí, esse documento não representa nenhuma auditoria, nenhuma assessoria ou serviços relacionados a impostos, presta atenção, ou serviços relacionados a aos proprietários rurais. né? Esse documento foi elaborado com o propósito único de servir como subsídio para o Cresce São Paulo, como um instrumento de informação aos corretores imobiliários, auxiliando na negociação, auxiliando na avaliação, auxiliando nas perícias judiciais dessas áreas rurais, atrelando esses ativos ambientais e aumentando o que? Os investimentos, aumentando a venda. Então, essas informações relacionadas aqui à estrutura, à operação, à performance financeira, os objetivos que foram fornecidos aqui por nós, pela pela empresa responsável da geração e registro desses ativos, eles não podem ser usados por terceiros. Então, o governo federal do Brasil, recentemente, através da Petrobras, fez uso e e transacionou esse ativo ambiental através da CPR. Então, nós nos baseamos nessas informações para preparar esse documento, não assumindo qualquer responsabilidade, queridos, Tira toda a responsabilidade do Cresce, do Mário, das pessoas. Isso é uma informação. E, através dessa informação, você vai poder fazer cursos aqui no Cresce para que você possa aprender como fazer com que essa área se torne sustentável e se torne rentável. tá certo? Então, nós não podemos assumir qualquer responsabilidade por essas informações que podem ser fornecidas por terceiros. Agora, para terminar, queridos, nós informamos que o ativo está atrelado ao valor comercializado em sites governamentais, em preços internacionais de toneladas de CO2, sendo que o investimento na aquisição desses ativos, eles vão trazer um benefício incomensurável para resolver, solucionar essas mudanças climáticas que nós estamos vivendo hoje. Então, além de ser uma informação, nós trazemos também um alerta. Por quê? Porque se você não quer ficar sofrendo com o calor, você não quer ficar sofrendo com enchente, você não quer ficar sofrendo com vendaval, com coisas que estão mudando aí, você precisa trazer a consciência, a educação ambiental como sendo parte do seu negócio. Então a identificação dos ativos, ela é única, querido, ela é, tem origem e é garantida por essa cédula de produto rural, que é um título líquido e certo, representativo de promessa de entrega de produtos rurais, instituída pela lei número 8929/94. Então, essa CPR é registrada na CETIP, na B3, que é a Central de Custódia de Liquidação Financeira e de Títulos, ofertando os produtos e serviços desse registro, custódia, negociação e liquidação desses ativos e títulos financeiros. Então, queridos, é importante afirmar que essa quantificação desses ativos não é considerada uma linha de base para projetos como RED e e mais, quer dizer, créditos de carbono. Ela serve apenas para determinar o estoque de carbono que aquela floresta que está lá prestando esses serviços está gerando dentro dos seus limites de área e dentro dos seus limites dos seus projetos. Queridos, eu fiquei muito feliz em poder estar aqui compartilhando algo que a gente aprendeu aí nesses últimos 30 anos, (risos) e a gente pode estar aqui colaborando com o Cresce, com o corretor, o avaliador, o perito judicial, para estarem aí mudando essa, virando essa chavinha aí na mente para que nós possamos viver esse novo tempo aí junto com os imóveis rurais. Márcia, é contigo agora.
0: Nossa, Mário, são 30 anos de muito aprendizado, né?
1: É, é, eu tive que aprender, eu tive que aprender isso na prática, viu, Márcia? Na prática, porque.
0: Nossa.
1: Eu vou te dar uma, vou te, só vou te dar um, um parâmetro para você entender da onde eu vim, tá? Lá em 1985, né? O meu avô ele, ele tinha uma indústria de tinturaria e estamparia de tecidos e lá essa indústria, queimava-se lenha. E aí a lei do governo do Estado de São Paulo diz que se você queima tanto de lenha, você precisa ter tanto de lenha plantado. né? E aí o que que ele fez? (risos) Ele comprou uma área que na época não tinha nem acesso, ali em Bertioga, e e essa área era uma área de preservação permanente para ofertar para o Estado, para compensar a lenha que estava sendo queimada lá, queimada. <risos> e a partir só. dali eu comecei a ver que eu tinha eu tinha muita coisa, mas ao mesmo tempo não tinha nada, né, pelo fato de ter uma área de preservação permanente e que eu não podia fazer nada. Então, a partir de agora nós podemos fazer alguma coisa.
0: Nossa, e eu fiquei assim, abismada com tanto de coisas é, que, que é muita informação. É, é muita, é muita informação. É, e eu vou é, te é fazer um uma pergunta. Eu vou te fazer uma pergunta, curiosidade minha, tá. que eu não sei se é a pergunta mais inteligente do mundo ou é a coisa mais infame que eu posso te perguntar. Eu corro o risco das duas coisas, tá? Eu acho, eu me preocupo muito de ser a, a coisa mais infame que eu vou te perguntar. Mas, assim, todo esse teu conhecimento, tudo, to, todos esses benefícios que essa área de, de preservação permanente pode reverter né? para o dono, pro, como é que você chama? Para o guardião... o do
1: rural, o guardião né? da floresta.
0: Para o guardião <risos> da floresta, tudo isso. Eu fiquei pensando aqui, todas as pessoas têm conhecimento disso? Então, Márcia,
1: o maior é, problema... É,
0: é, a minha pergunta é, como divulgar, como conscientizar as pessoas de tudo isso que você falou. Porque, assim, eu, eu não tenho meio palmo de terra. Então, eu não saber, ok. Você concorda? Mas eu fiquei, assim, abismada com o tanto de informação que você trouxe. Aí eu fiquei, assim, será que as as pessoas as pessoas as pessoas que têm terra as pessoas que têm terra. Eu não digo nem os grandes, porque eu acho que os grandes, os grandes realmente, devem ter esse conhecimento. Mas eu falo assim, um, um, talvez um pouco menores, mas que possuem essas áreas de preservação, eu, eu não vejo como uh, todas as pessoas tendo ciência disso e o quanto que isso pode reverter positivamente para eles. Eu estou enganada?
1: Não, Márcia, você está completamente certo, sua pergunta é totalmente pertinente. Esse é o nosso trabalho, para isso que a gente uhum. está aqui no Cresce, que a gente precisa fazer cursos, é por isso que lá no SIMP nós fazemos também cursos de educação ambiental para as micro e pequenas indústrias, para as micro e pequenas empresas. Né? Então, é um trabalho de formiguinha, nós temos que ir uhum. plantando essa sementinha, né? Então, hoje nós temos esse trabalho, que é plantar essa sementinha. Então, a gente faz uma palestra aqui, faz uma educação ambiental ali, nós fizemos isso na prefeitura de Barueri, nós estamos fazendo aqui na prefeitura de São Paulo. Então, quer dizer, aqui em São Paulo é super importante, né? por isso que o Cresce abrir esse espaço e abrir essa oportunidade para nós levarmos para todos os corretores, avaliadores, peritos judiciais, essas informações, com, de uma forma mais detalhada, vamos dizer assim, a gente teria que preparar um curso realmente para que as pessoas Sim. que queiram, que tenham interesse, possam entender isso e também usufruir desses benefícios. né É, é a única forma que eu vejo, Márcia. Então, eu sou extremamente grato aí pelo, pela pela vida do presidente Viana, que não pensou duas vezes, abriu aí as portas para que a gente pudesse estar aqui. E eu creio realmente que a gente pode é, levar essas informações, né porque o corretor de imóveis ele está diretamente ligado com o produtor, com o proprietário, com o guardião da floresta. Ele está lá junto com essas pessoas.
0: Sim, sim. Sempre tem um... um... Ele, tem, ele tem que... Ele tem que aprender tem que ter essa informação. Tem que ter esse conhecimento, é. essas informações. É. Há muito tempo atrás, quando começou, lá assim, ser um. Quando, nem sei se foi quando começou, que eu comecei ali, eu comecei a, a, a escutar e, e ler algumas coisas a respeito do, da, dos créditos né? de oxigênio e das pessoas. Eu achei a quilo, uma coisa assim, desproporcional. Falei, gente, que coisa louca, que maravilha, tal, 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 tal. É um milésimo do milésimo do milésimo do que você falou, eu achando que eu sabia alguma coisa, né? Então, quer dizer, aí eu fico pensando, será que as pessoas sabem disso? E o que você trouxe hoje é um absurdo. Mas é
1: simples, ó. Você me trouxe aqui um copo de água, tá? A água... Quanto custa a água? A água custa quanto custa para ela chegar até você? <risos> Porque o, o, o valor da água em si, lá na fonte, ou lá na, no mato, ou onde quer que seja, ele está lá, você vai lá, bebe lá e acabou. Sim. Agora, Sim. quanto ela vai custar para chegar aqui na sua... Exatamente isso que é os serviços que a floresta presta. Então, a floresta ela, ela, ela é... Ela é um armazém, realmente. Ela é um armazém de estoque de milho, só que, em vez de estocar milho, ela estoca água, ar, mudança climática, todas essas coisas. Então, é simples assim, de uma forma básica, né? mas o grande desafio foi trazer esse serviço dessa floresta para quantificar em valor financeiro porque Sim. não adianta você falar com o produtor rural, ele vai falar, ah, pô, se eu tivesse aqui mil cabeças de gado aqui nessa mata aqui, eu já estava ganhando mais do que esse mato aí. Né?
0: Ele não pô, tem tivesse... é essa É essa a minha então, pergunta. Exatamente. É essa a minha pergunta. Ele e não aí... tem um conhecimento disso. É,
1: exato. Então, o que acontece? Essa pessoa ela vai ver aquela floresta como sendo uma área produtiva. Sim, e isso vai sim. trazer recursos para ele. E esses sim. recursos vão suprir o que ele produz lá e talvez até da vizinhança toda lá, não sei. Certeza. Vai depender de cada um lá. Certeza. Você entendeu? É muito interessante, é muito inteligente. Foi, uma, foi um trabalho assim, de pessoas muito estudadas nessa questão florística, ambiental, e são os nossos parceiros ambientais aqui. Então, a gente, Nossa, tem, eu... a gente tem a expertise para poder fazer com que esses proprietários rurais transformem essa floresta em dinheiro.
0: Nossa, olha... E dinheiro anualmente, hein? anualmente é. todo
1: ano vai ter.
0: <risos> eu parabenizo demais todo esse, teu, esse seu trabalho. Obrigado, obrigado Márcio. Esse seu conhecimento não tem como, como, como mensurar. Você está de parabéns. É, são eu meus meus obedi- cabelos a... brancos. Eu realmente, assim, eu eu torço para que essa sementinha aqui que começou hoje, ela possa realmente gerar vários frutos, que realmente você possa trazer esse conhecimento teu para cursos, para palestras, que o Cresce possa realmente estar divulgando isso, estar propiciando esse conhecimento para os corretores, principalmente... Esses corretores que trabalham com a área rural Exato. e que possam ter essa visibilidade, esse, assim, aprender com isso, é. e o quanto eles podem. E o quanto isso pode reverter para suas carreiras, né? Poxa, para as suas imagina, carreiras, exatamente. Os
1: investimentos que vão. vão... Nossa, como... são... Eu sei porque eu tenho investidores internacionais que procuram a gente para querer certo. saber como fazer, porque. Você vê o que você tem como sendo um problema, você passa a ter uma solução. Perfeito,
0: perfeito. Agradeço mais uma vez... Obrigado você, Márcia. Mais uma vez, em nome do nosso presidente José Augusto Vieira Neto e toda a sua diretoria, realmente foi um prazer imensurável ter a possibilidade de ter assistido essa palestra com todo esse teu conhecimento e que você possa retornar Outras vezes, quantas vezes forem necessárias aí, necessárias, né para que realmente uh, as pessoas entendam, se, se conscientizem é, de, do, do, é. do quanto, de, do quanto a, a terra pode trazer aí de benefício para todos Exato. nós, o né? quanto essa Exatamente. floresta é pode aí. trazer de benefício para todos nós.
1: É, e, e aqui o Cresce é um instrumento valorizado que vai potencializar isso, porque a informação quando chegar no corretor ele vai potencializar isso rapidamente lá, né? Porque é. o interesse dele é comercializar os imóveis e os quem tem os imóveis quer ganhar mais, mais. Então aí o investidor está aí só olhando à espera de quem vai. Então eu creio que vai ser um momento para a gente poder é, organizar aí uma forma de levar essas informações todas para esses corretores aí, tá bom? Conta comigo, tá viu? Óbvio. Obrigado, presidente Viana, a toda a diretoria, Márcia, Cris, Carol, todo mundo foi muito gentil aí. Obrigado Imagina, mesmo.
0: Imagina, nós é que agradecemos, Mário. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. Regina, Agradeço a, a todos, a audiência aí, de todos que estão nos acompanhando, e até a próxima. Sucesso, Mário. Muitíssimo obrigada. os abençoe. Amém. Tchau, tchau. tchau.